0: Salve, salve, galera, começando mais um vídeo do 3 pontos e a falta pra falar dos playoffs da NBA. Hoje a rodada aí da última quinta-feira, dia 27 de abril, foi bem curtinha, a gente teve um jogo só e teve a classificação do Boston Celtics pra cima do Atlanta Hawks. Boston venceu fora de casa, fechou a série em 6 jogos e vai pegar o Philadelphia 76ers, ou seja, o leste está definido, Filipão. De um lado é Sixers e Celtics, do outro, Knicks e Heat. O clássico 3PF. Então, que comentar... fase! Pois é, cara. Vamos comentar tudo sobre isso aqui e muito mais. Mas antes... Antes a gente já deixa aqui o seu pedido para deixar o like, para ajudar a gente a chegar cada vez mais fãs de NBA e para assinar o canal do 3Pontos e a Falta se você não o fez ainda. Assina aqui o canal para não perder nada. A gente está comentando todos os jogos de playoffs, incluindo... Os próximos que vão vir aí, as semifinais de conferência, né? A gente vai começar a entrar numa próxima fase dos playoffs já agora nesse fim de semana. E só, só, jogão, então, só né? jogão. Só jogão, só jogão. Se você vai ser perder
1: alguma coisa, não tem problema. Abre o três pontos e a falta. no dia seguinte. Tem análise de todos os jogos com performances, com estatísticas, com Exato. previsões, né, não? Exatamente. Então, vamos por mais, porque. Rumo a 5 mil agora. É ganhar. isso, agora, agora a gente. Vou com 4 mil, mas não, agora a A meta sonho agora
0: é só é, é alta, é isso aí. 5 mil inscritos aí, a gente fica aí. É, é, conta com o apoio de você que tá assistindo a gente.
1: Até as finals, rola. Até, a, rola.
0: Até, as finals, até as finals, rola. Eu acho que rola, eu acho que rola, eu acho que rola. Vamos lá, vamos lá, é isso. Ó, vamos começar aqui então, falando de Celtic 128, Hawks 120, é um jogo em que o Celtics, né? Acho que acho que é legal a gente falar até pegar aqui o puxão de orelha que a gente recebeu no vídeo passado que a gente disse muito como a última partida desse time tinha sido mais demérito do Celtics e, 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 e mérito do Rock e não tanto mérito do Hawks, especialmente do Trae Young, né? É, 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 então vamos começar falando de Atlanta que eu acho que é interessante, né? Apesar apesar de eu continuar achando que a partida passada realmente assim foi foi mais demérito do Celtics ter perdido do que o Trae Young. Porque o do Trae Young, eu espero que o Trae Young seja um jogador decisivo. Ele já mostrou que é um jogador decisivo em várias foi, temporadas. E foi de novo ontem. E né? foi de novo ontem, né? O Celtics é que não estava mostrando isso. E parecia, Filipão, que o roteiro do jogo 5 ia se repetir. quanto Atlanta Hawks super ligado. Trae Young super afiado. O Dejountem Murray de volta também tava, tava espetacular. É, o garrafão de, de Atlanta tava muito bom, cara. O Collins estava super bem no garrafão, o Clint Capela também, enfim, o time estava funcionando bem, o placar tava, né, foi, foi lá e cá o tempo todo, muitas trocas de liderança, até que no último quarto o Celtics lembrou o time campeão o time campeão do, do Leste na temporada passada, né? E decidiu o jogo assim, papum, foi muito rápido. Em questão de cinco minutos eles abriram uma diferença ali que, que ficou praticamente impossível para o Hawks tirar.
1: Como é que você viu esse jogo aí? Não, foi poético, porque ontem a gente fechou o programa, quando a gente comentou sobre Miami Heat, aquela cesta incrível do Jimmy Butler, e o do Warriors, inclusive, também, né? Aquela jogada, aquele N one incrível do Steph Curry, dizendo que quando tem oportunidades iguais, 50%, né? 50-50, tendem sempre nos playoffs ao lado mais experiente. E ontem foi um exemplo perfeito disso. O jogo foi literalmente pau a pau, por três quartos e meio. A diferença era basicamente entre dois pontos e os times se alternaram o tempo todo, se adaptavam rapidamente às variações técnicas e táticas. Gostei do que o Colt Snyder propôs. Ele percebeu que a defesa de perímetro do Boston tinha apertado no segundo tempo, foi corajoso e pediu para o time jogar dentro do garrafão, puniu o small ball do Celtics e aí crédito aos números que você trouxe dos tocos, da perda das performances de dentro do garrafão desses, desses bigs de Atlanta. Uma vez mais, créditos totais ao Trey Young. De novo, o cara jogou muita, muita bola. Foi genial. Mesmo contra um time, um dos times mais defensivos da liga, né? Terminou com 30 pontos e 9 assistências, mesmo tendo chutado só 9 de 28 de quadra. Ou seja, a habilidade que esse cara tem de ter grandes performances, mesmo que a bola não esteja caindo, que a mão não esteja calibrada, o impacto que ele tem na sua equipe é muito louvável. Também gostei do DeAndre Hunter ontem. 20 pontos, 4 bolas de 3. Bogdanovic vindo do banco, foi bem também, com 12 pontos. E foi positivo, 8 pontos. Foi o maior plasmaro de Atlanta. Mas foi, pra mim, literalmente, o, o relógio bater 3 minutos para acabar o jogo. E o Celtics campeão do Leste do ano passado apareceu. Quando a bola apareceu pesar na mão de Atlanta. Clutch time chegando, eliminação perto. Tatum, Brown e Horford fizeram três bolas de três seguidas. E na pós seguinte, quando a gente achou que Boston finalmente faria um turnover, o Tatum surge do nada e crava a bola num putback maravilhoso. Sacramenta a corrida de 11 a 0, que acabou com o jogo. E eu também destaco um outro momento muito crucial pra mim: foi que é, depois que rolou essa Blitz, o Bogdanovich sofreu uma falta ao tentar um lance de, um chute de três do Horford. Foi. Ele foi pra linha de lance livre, ele errou o último, o, o atleta pegou o rebote ofensivo, mas quando foram tentar fazer o putback, a bandeja, o Teram surgiu de trás e deu um bloco incrível, desmoralizante, e aí que acho que os caras entenderam muito é, que o jogo, o jogo tinha acabado.
0: Foi, foi 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 bem, foi bem isso mesmo. Acho que essa sequência final ela foi muito... Foi, foi decisiva, foi né? Foi muito determinante, assim porque realmente o jogo inteiro... É, a sensação que dava assistindo o jogo inteiro era que o Celtics ia... É, ia deixar o, o Atlanta chegar, assim. Pa- parecia muito, sabe? Aquela coisa. Jogando fora, ainda tendo a possibilidade de levar para um jogo 7 em casa. É, é, o Hawks n- simplesmente não, não deixava a distância ficar muito longa. E, 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 e tava acertando tudo, né? Em todas as áreas da quadra. Não só no perímetro, Sim. como a gente tá acostumado a ver. Então... Eu fiquei muito surpreso com esses cinco minutos, assim, e, e, e yeah. fiquei, e fiquei é, é, até a sensação que deu a gente conversando era assim, cara, finalmente apareceu o time do Celtics, a gente sabe que eles podem ser, né? Finalmente, exato, ele, cara, ele, ele veio ali com, com, o Brown tava ligado, o Tatum tava ligado, acho que na defesa também, apesar de eu ainda achar que o, que o, que o Smart, ele cometeu ali uns turnovers em momentos decisivos que, que no poderiam finale, né? ter complicado, né? Ele, ele, ele foi bem no jogo como um todo, né? Foram só dois turnovers, mas cara, o turnover que ele cometeu no final ali, Sim. poderia o, 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 era um momento que o Atlanta poderia ter, ter, ter encostado de novo e, e não
1: encostou. Eu acho que até por isso, esses, tudo que você mencionou aí, a pressão, né jogando fora de casa, o Bucks tinha acabado de ser eliminado a noite anterior, né tinha um fantasma rondando esse time do Celtics, eu acho que até por isso, eu achei que foi uma partidaça que eles fizeram, muito seguros, profissionais, chutaram mesmo com tudo isso, Bruno, 50% de quadra, 43% de Sim. três. só cometeu sete turnovers, cara, o jogo inteiro. Então, ou seja, quando o Celtics, que é um time completo, um time experiente, joga chutando tão bem na quadra, com tanta concentração, com um grau de intensidade que a gente não viu na série inteira até então, foram 10 blocos pro time do Celtics inteiro. Bruno, eu sei que o jogador do Celtics pode não estar tá muito confiante depois dessa série, porque deu mais trabalho do que o esperado, mas eu peço de novo para que olhem Milwaukee Bucks e reflitam, né? Tirando os Sixers que varreu o Nets remendado sem o, sem o Kevin Durant e sem o Kyrie, todas as equipes foram, todas as, as séries foram muito brigadas. Sim. E o mesmo ensino é que ter acontecido no Oeste. O Lakers joga vida hoje contra o, contra o Grizzlies sem o, o, o Brandon Clark e sem o Stephen Adams. O Suns tomou sufoco um do Clippers sem o Paul George depois sem o Kawhi. O Demi precisou suar para eliminar o, o, o Wolves. Uhum. E o Moore saiu literalmente de 0-2 para jogar pela classificação hoje. Ou seja, não tem jogo fácil. Ninguém é. classificou convincentemente. Então por isso que o treinador do Celtics pode ficar tranquilo. Porque nesse momento, a vitória é vitória, bro. Não importa se foi bonito ou se foi feio. É. E esses times tendem a crescer e... quando, a,
0: quando a hora, a hora aperta. E, e tem uma coisa que eu acho que é super importante e que dependia dessa vitória... É que agora o Celtics é o time que tem, mando de, que tem mais mando de quadra, né? Se for até as Finals, Sim. é o Celtics que vai ter o mando de quadra. Então, assim, de um. Virou Cid é. 1. Virou a Cid um 1 com a eliminação do Bucks. Então, assim, é, 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 quer queira ou não, né? É uma, é uma vantagem que ele vai ter ao longo dessas próximas séries todas. E que. É, acho que é, realmente é fazer valer agora e não deixar rolar um apagão igual aconteceu naquele jogo 5 jogo contra, contra o Hawks lá no Tilly Garden. Mas eu acho que, né, eu gostei, eu gostei dessa atuação, eu achei que o time realmente se mostrou, é, mais uma vez, super, como você falou, super competente, super profundo também, né, assim, é, 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 o banco eu achei veio que... muito bem, o Malcolm Brogdon, mais uma vez, assim, como mostrou sempre, porque sempre. é o sexto homem do ano, o cara... Super seguro, cara. Super seguro e... e, e... E metendo bola de três, e, e enfim, defensivamente foi, foi bem também. acho que... E eu
1: mencionei essas, esses, esses lances cruciais do Taylor no final, porque justamente eu vendo o jogo inteiro, senti que o dono do time no jogo inteiro foi o Jalen Brown. Sim. Né? Quem foi mais agressivo, quem pedia bola na mão, quem levou o Celtics até o quarto-quarto podendo vencer o jogo foi o Jalen Brown. Foi. Mas o legal foi que quando, precisou, quando se precisou dele o Taylor tomou as rédeas e teve lances muito, muito clutch. Ou seja, que mostra que ele tá ligado. né? Não é que o cara tá, tá apagado no jogo, tá dormindo. Ele tá ali. Quando se precisar dele, ele vai crescer. E é por isso que eu tô animado pra essa série contra os Sixers, Bruno. Pra, e, gente, e,
0: pra gente até encerrar aí, faz, vamos fazer um pequeno prognóstico aí de sim. Celtics e Sixers. Como é, que, como é que você imagina essa série? Obviamente tem ali o aspecto do, da fadiga, né? do, do, do cansaço que o, o Celtics vai vir... Mais cansado porque jogou mais, né? Vai a primeira partida já é agora na segunda-feira e o Celtics vai ter um fim de semana para descansar, enquanto o Sixers teve uma semana inteira, apesar da lesão do Joel Embiid, né? Ele teve uma torção ali no, no, no ligamento e enfim, vai jogar no sacrifício, mas pelo menos teve um tempo aí para se recuperar, né?
1: Sim, sim. A série na temporada regular foi 3 a 1 para o Boston, ou seja, o Celtics perdeu só um jogo para esse time do Sixers, que foi agora em abril, curiosamente. Já no finalzinho da temporada, quando estava todo
0: mundo classificado, né?
1: E foi um jogaço do Embiid, ou seja, precisou que o Embiid fizesse mais de 50 pontos para bater esse time do Celtics. Ou seja, não vai ter vida fácil. O Celtics tem um matchup, para mim, mais favorável. Esses três jogos, esses três jogos que eles venceram, o Celtics chutou uma média de 10 bolas de 3 a mais do que o Sixers. Ou seja, eu imagino que vai ser um jogo jogado no perímetro. Eles vão, para mim, eu acho... Eles vão usar uma tática que eles usaram o um ano passado contra o Bucks. Quando a gente viu o, o Grant Williams com muita minutagem, Bruno. Uhum. Eles alternando o Wall Horford e o Grant Williams em cima do Giannis. É o que eu imagino que eles vão fazer em cima do Embiid, eventualmente. Claro que tem Robert Williams podendo vir do banco também e contribuir, mas eu acho que eles vão optar por uma small ball com o Derek White, habitar o perímetro e vencer o Seagulls nessa bola de três. Né? Que, e... que é mais ou menos o que o
0: Nets tentou fazer nessa série. Obviamente o Nets não tinha tantos jogadores de qualidade defensiva que o Celtics tem, né? Mas foi mais Mas... ou menos
1: isso, né? Sim, sim, exatamente isso. Mas o, 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 esse time, o Nets não é um time é, com, com a Sif com ah, essa, é? essa, bola, essa bola de longa distância do que o Celtics, não. né? E o curioso foi que esse time do, do, do Nets, mesmo sendo, para mim, muito inferior, ao time do Celtics, segurou o Harden, Bruno, para 9 de 34 em bola de 2. E quando o Harden penetra- tentava penetração, tentava drivar, foi pior ainda. 7 de 30 a série inteira. Ou seja, o Harden também vai ser um problema. O Six precisa que esse cara domine o perímetro. Do contrário, eles vão tomar muito sufoco, assim, porque como a gente mencionou o bloco inteiro, assim, o Celtics é muito profundo. Eles podem punir o Six de, man- de maneiras mil, enquanto Sim. o se- o Sixers a gente tem visto que é o Embiid sempre e um entre Harden ou Tyrese Maxey. E eu acho que esses dois especificamente vão ter muita dificuldade, Bruno, com o perímetro super agressivo do Celtics com o Marcus Smart, com o Derek White, com o Jason Taylor, o Brown ou seja, caras muito versáteis que têm mais estatura que eles, mas são tão atléticos quanto. Então eu vejo vantagem sim de Boston e vejo esses caras vencendo... Uma série... Eu, eu vou chutar entre 5 entre e 6 jogos.
0: É, eu também acho que vai, vai a 5 e 6. Eu acho que... O Sixers tem uma carta na manga que, com a qual ele não pôde contar muito na temporada, mas que quando funcionou... Funcionou no jogo 1 um contra o Nets. Funcionou muito bem. Que são os chutadores de perímetro, né? O, o Sixers tem uma série de chutadores de perímetro ali que, que podem, né, podem ajudar ali, é, dependendo de como for a série... Que funcionou muito bem quando o Embiid também foi pro perímetro, puxou a marcação dupla que eles estavam fazendo nele e liberou ali um espaço gigantesco para os caras chutarem de três. O problema é que as bolas do Sixers de três só caíram nesse jogo um, né? É, então não é uma, uma tática que eu acho que eles vão tentar contar muito justamente porque eles não sabem, né? Não podem confiar tanto que esses chutadores vão, vão dar conta do recado, especialmente num perímetro que eu acho que é mais ligado do que o, o do Nets, né, e, e, e como você falou, muito mais agressivo. Pode ser que funcione, mas eu acho que dificilmente vai. eles vão tentar apostar muito nisso, eu acho que vai ficar mais no esquema que você falou mesmo, um jogo mais focado no Embiid e no seu companheiro ali na backcourt, tal, seja o Harden, seja o Maxey, é, e, e o Celtics de fato tem, tem estratégias pra conseguir lidar com esses dois, mas assim independentemente de tática, eu acho que vai ser um jogão é... indo pro, 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 acho que pro, mais para o intangível, eu não vejo nenhum jogador mais motivado para ganhar do, entre os dois times do que o Joel Embiid, eu acho que é o cara mais focado, é o cara mais, mais é, pilhado para conseguir ganhar o título dentro, de, dentro desses times, não que o Celtics não seja, mas eu acho que o, o Embiid me parece estar tá muito, muito focado nisso, então vai ser muito legal, eu acho que essa série vai ser bem interessante de acompanhar, né, e, e, e um encontro aí de, de favoritos no leste vai ser legal da gente acompanhar a partir dessa segunda-feira, Filipão, É isso, hoje mais curtir um jogo só. A gente fica até mal acostumado, né, Felipe? <risos> o, sa... o vídeo saiu curto. Pô. A gente tava fazendo vídeo de 30, 40 minutos tu tem um jogo pra falar. É isso, né? Mas amanhã a gente tá de volta. Amanhã a gente vai comentar aí amanhã vai ser os, bom, hein? os jogos de Lakers e Grizzlies e Warriors e Kings, os dois jogos de número 6. aí com possibilidade de série fechando, hein, Filipão? Das duas, Laker jogando em casa e Warriors também. A gente vai comentar tudo isso no vídeo de sábado aqui no 3 pontos é a falta. A gente já pede para você deixar o seu like, para você assinar o canal e deixar um comentário aqui sobre o que vocês imaginam dessa série do Celtics e do Sixers, ou do Celtics, ou do Rocks, ou do time que você quiser. O espaço está aberto para você. Filipão, tamo junto, grande abraço e obrigado a você que assistiu a gente. Até a próxima.
1: Valeu!